0: Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online yang kesekian kali. Saya percaya ini tidak kebetulan Tuhan punya rencana untuk kita semuanya. Nah Saudara sebelum kita masuk di dalam uh, kebenaran firman Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan berkata. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ayat yang ke-40, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung padanya. Masmur 37 ayat 39-40. Sepertinya dari ayat ini Tuhan menawarkan perlindungan yang luar biasa. Dan sepertinya saudara kita benar-benar dibawa di dalam keadaan yang aman di dalam Tuhan. Namun kalau kita lihat kondisi sekarang ini, sepertinya kalau kita lihat fakta, kondisi bukan semakin baik, kondisi semakin buruk sepertinya. Bahkan tiga minggu yang lalu, kalau nggak salah Bapak Ibu, Saudara semuanya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa Indonesia resmi memasuki masa resesi ekonomi. Dan juga, Angka penularan infeksi setiap hari semakin tinggi dan semakin tinggi. Sepertinya kalau manusia biasa kayaknya damai sejahtera itu sudah mulai hilang saudara-saudara. Kayaknya tidak memungkinkan untuk kita selalu happy. Tapi Tuhan mengatakan pada kita semuanya melalui janjinya bahwa Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan kekuatan, bahkan Tuhan meluputkan hidup kita dari semua bencana yang ada. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara, semuanya yang di rumah atau dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada tetap percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kita lihat, kita hidup bukan karena kita melihat. Napi kita hidup karena percaya. Percaya kepada apa kata Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu kita harus mulai terus bergantung kepada Tuhan. Pak, kenyataannya hidup ini kok kayaknya berat. Kita mesti seperti apa? Saudara, jawabnya hanya satu. Gandum dan ilalang tetap dibiarkan bertumbuh. Sampai pada waktunya nanti masa penuaian disitulah terlihat mana yang gandum, mana yang ilalat. Nah hari-hari ini kita semuanya bukan bangsa kita, bukan saudara saja tapi seluruh dunia, umat manusia, semua manusia mengalami goncangan. Bagi sebagian orang percaya kepada Tuhan saja bahwa pentakosta ketiga yang selama ini di kaungan Dikaung-gaungkan mulai tidak terdengar lagi. Kenapa? Karena mereka mulai bertanya. Ini benar pentakosa ketiga ini? Benar enggak ada penuaian? Nah saudara ketika menghadapi seperti ini. Banyak pertanyaan yang masuk pada telinga saya saudara. Dan juga dari media sosial. Akhirnya kita melihat bahwa di dalam kondisi masa yang sulit. Masa yang sukar ini. Rupanya... Manusia digolongkan menjadi tiga. Saya ulangi sekali lagi. Dalam keadaan seperti ini. Saudara sadar atau tidak. Kita masuk di dalam zaman akhir. Dimana semua sedang ditampi. Dimana semuanya harus disaring. Semuanya harus digoncangkan. Supaya tertinggal yang tidak tergoncangkan. Saudara. Nah. Rupanya dari semua yang tergoncangkan ini, semua yang digoncangkan manusia menunjukkan ada tiga respon mereka menghadapi masa goncangan ini. Respon manusia yang pertama adalah mereka mempertanyakan Tuhan. Mereka mempertanyakan Tuhan. Tuhan ada nggak sih? Katanya Tuhan baik, tapi kenyataannya keadaannya seperti ini. Kemudian saudara mulai, mulai bertanya-tanya. Tuhan itu ada atau mulai goyang imannya bahkan mulai meninggalkan. Saya melihat di media sosial, waduh ngeri banget. Pertanyaan tajam-tajam, perkataan tajam, kritikan tajam banget. Mengkritik hamba Tuhan, mengkritik pemerintah. Bahkan sepertinya nggak ada takut akan Tuhan lagi. Hamba Tuhan diomongin macam-macam. ini golongan manusia yang pertama mereka mulai mempertanyakan Tuhan ketika kondisinya seperti ini kemudian golongan yang kedua saudara ketika di dalam masa goncangan seperti ini golongan yang orang manusia yang kedua adalah mereka percaya kepada Tuhan tapi mereka juga percaya pada kekuatan mereka sendiri ini manusia mereka tahu Tuhan itu ada Tapi mereka berjuang dengan kekuatannya sendiri. Golongan orang yang kedua ini, ini potensi untuk gampang stres. Ini potensi untuk gagal. Ini potensi untuk meninggalkan Tuhan. sudah. Karena mereka percaya kepada kekuatan sendiri. Aku percaya Tuhan ada. Tapi aku harus berjuang dong. Nah saudara, ini adalah tipikal manusia yang kedua. Golongan manusia yang kedua ketika mengalami masa goncangan. Nah yang ketiga saudara. Yaitu ketika masa goncangan seperti ini. Masa kesesakan, masa kesukaran. Golongan manusia yang ketiga adalah mereka mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Mereka semakin mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kalau yang tadi dalam masa kesukaran saya ulangi. Yang pertama mereka mem- mempertanyakan Tuhan. Yang kedua percaya kepada Tuhan. Tuhan itu ada. Tapi mereka kekuat, percaya pada kekuatan mereka sendiri. Makanya firman Tuhan ngajarkan pada kita semuanya terkutuklah. Mereka mengandalkan manusia kekuatannya sendiri. Tapi yang ketiga sudah. Mereka semakin mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saudara. Nah hari ini saya akan berhenti di dalam kolongan manusia yang ketiga. Mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan saya berdoa. saudara-saudara semuanya dimanapun saudara berada, dengan kondisi yang tidak pasti ini, ekonomi tidak pasti kesehatan tidak pasti, politik juga begitu saudara, saudara semakin menempel kepada Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa kita harus semakin hidup secara rohani karena kita harus menempel kepada sang Tuhan, sang yang punya kerajaan yang tidak tergoncangan itu saudara, nah Ciri orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan itu ada tiga. Yang pertama, ciri orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan itu... ...yang pertama adalah tahu jati dirinya. Jadi saya mengajak setiap kita semuanya, ayo kita koreksi. Kita ini termasuk golongan manusia yang mana? Apakah kita golongan manusia yang mempertanyakan Tuhan... Ataukah kita golongan manusia yang percaya Tuhan ada tapi kita lebih mempercaya diri kita sendiri? Atau yang ketiga, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Dan saya ngasih poin yang terakhir mempercayakan hidup kepada Tuhan itu cirinya. Ayo kita lihat sudah. Yang pertama, tahu jati dirinya di hadapan Tuhan. Dia tahu persis bahwa dirinya... Diangkat oleh Tuhan. Oleh sebab itu. Dia tahu DNA-nya. Yaitu doa. Pujian. Dan penyembahan. Doa jadi bagian hidupnya. Pujian dan penyembahan. Ini cirinya. Orang yang mempercayakan. Hidupnya kepada Tuhan. Dia akan bisa hidup. Tanpa doa. Dia nggak bisa hidup tanpa pujian. Dia nggak bisa hidup. Tanpa penyembahan kepada Tuhan. Dengan kata lain, dia tidak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Inilah orang-orang yang mempunyai ciri mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dengan tahu DNA dalam hidup mereka. Dan ini DNA gereja kita. Restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Yang mempunyai gaya hidup. Doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama siang dan malam yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, saudara. Nah, saudara, orang yang mengerti DNA hidupnya, DNA gerejanya, yaitu doa, pujian, dan penyembahan, dia pasti akan berdoa. Dan saya bersyukur saat ini gereja, Mengajari kita untuk kita berdoa bukan untuk diri kita sendiri. Sudah saatnya kita bangkit. Yesaya pasal yang ke-60. ayat yang pertama berkata bangkitlah dan menjadi teranglah. Oleh sebab itu saudara mari gereja mengajak kita untuk kita belajar dewasa semakin dewasa. Belajar berdoa bukan untuk diri kita sendiri. Kita berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk bangsa dan negara. Berdoa untuk jiwa-jiwa. Taukah saudara, Sodom dan Gomorrah dihukum Tuhan, dihancurkan Tuhan. Bukan karena dosa Sodom dan Gomorrah. Memang karena do- dosa Sodom itu dihancurkan. Tapi saudara perhatikan, cek di dalam Alkitab. Karena di dalam Sodom dan Gomorrah tidak ada yang berdoa buat Sodom dan Gomorrah. Di situ ada peristiwa Abraham nego dengan Tuhan. Tuhan kalau ada 40, Tuhan kalau ada sekian, sekian, sekian. Dan Tuhan selalu menjawab, kalau ada orang segitu, aku nggak akan hancurkan. Saudara, pentingnya kita berdoa. Bangsa kita butuh doa, saudara. Bangsa kita butuh doa kita semuanya. Ini saatnya kita menjadi terang. Ini saatnya kita menjadi garam. Bukan kita minta, minta, minta terus. Tapi mari kita saat ini menjadi perkat Kita menjadi berdoa untuk orang lain. Kira-kira di dua minggu yang lalu, saya ada masuk di dalam kuls, kul online. Di situ adalah satu rekan memberikan kesaksian. Pentingnya kita mendoakan. Ada satu kawannya sedang kena COVID dan dia bukan minta kepada rekan ini, bukan minta uang dan lain-lainnya. tapi dia cuma minta satu. Ada enggak ya yang berdoa buat saya? Saudara dari kesaksian di situ kita semakin diingatkan saat ini pentingnya kita berdoa. Ayo kita memberi memberi doa kita buat orang-orang lain, buat orang yang sakit, buat orang yang susah, buat orang yang menderita, yang sedang lemah, kita berdoa. Buat bangsa yang dan negara hari ini kita sedang dihimbau. Gak cuma dihimbau, kita diajak masuk doa dan puasa selama 4.30 hari. Tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober, saudara Nah, saudara mari kita tahu jati diri kita. Saya percaya yang melihat ibadah kita saat ini dan mengikuti ibadah kita, ibadah online ini, saudara termasuk Orang yang percayakan hidupnya. Dan saudara termasuk orang yang tahu jati diri saudara. Atau yang saudara belum tahu hari ini. Tuhan mengingatkan bapak ibu saudara semuanya. Bahwa jati diri saudara adalah anak-anak Tuhan. Kemudian saudara. Cirinya orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Yang kedua adalah merindukan kedatangan Tuhan. Merindukan kedatangan Tuhan. Bukannya inilah zaman yang akhir. Banyak orang ketakutan. Justru orang yang dekat mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Justru ini saat yang dinanti-nantikan Merindukan kedatangan Tuhan. Dan saya mau katakan kalau kita punya sikap hati. Merindukan kedatangan Tuhan. Itu adalah orang yang berhasil. Berhasil apa? Berhasil melihat, berhasil kenal, berhasil bersekutu dengan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara semua? Karena ketika mereka berhasil, mereka berhasil melihat bahwa hidup kudus itu menarik. Dan dia yang dekat dengan Tuhan ini, mereka berhasil melihat bahwa hidup rohani itu indah. Di mana yang lain hidup kudus? ah kudus itu apa? Ah sok kamu, ah selalu rohani kamu. Saudara, ketika kita melihat bahwa hidup rohani itu indah, kita menjadi manusia yang sangat-sangat berhasil. Dan kemudian, orang yang merindukan kedatangan Tuhan, itu disebut berhasil. Artinya apa? Dia adalah orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Ini dahsyat sudah. Dalam kitab Amos pasal yang ke-8, ayat yang ke-8, ayat yang ke-11 bunyinya begini. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Wow. Dasyat, saudara, saudara, orang lapar itu seram, orang lapar itu dasyat. Saya lihat televisi kira-kira satu bulan yang lalu di Temanggung atau di salah satu daerah bapak ibu saudara, ada demi perut yang lapar, dia tetap bekerja mengayuh becak, padahal dia kena covid. Dia enggak peduli COVID yang menakutkan, enggak peduli karena dia lapar. Dan saya juga melihat orang yang lapar hiburan, enggak peduli dia menabrak, eh, apa itu namanya ya, protokol kesehatan, dia tabrak. Yang penting dia dihibur, mereka mengalami kehausan hiburan. Itu, itu bentuk kelaparan dan haus. Nah saudara, bagaimana kalau energi itu dipakai untuk lapar rohani? Dasyat pasti hasilnya. Kenapa berbahagia langkau yang lapar dan haus akan Tuhan? Maka kau akan dipuaskan. Ini luar biasa. Jadi ciri yang kedua dari orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan adalah Dia senantiasa merindukan kedatangan Tuhan. Dia tidak peduli Tuhan itu datangnya kapan yang penting. Tuhan cepatlah datang. Atau ketika dia bangun tidur. Bukan yang dicari yang lain. Tapi Tuhan engkau ada di mana. Tuhan engkau baik. Saudara ini dahsyat. Sudah. Orang yang seperti ini. Dia tidak akan gampang goyah. Ketika goncangan ada. Karena dia tahu persis. Ada Tuhan bersama dengan dia. Dia enggak pernah mencurigai Tuhan. Kenapa banyak orang bimbang? Karena dia mencurigai Tuhan. Bener enggak ya Tuhan tolong? Bener enggak ya Tuhan melihat? Dia bimbang. Dia mencurigai Tuhan. Padahal Tuhan itu pribadi yang tidak dapat dicurigai. Dia aslinya adalah baik dan penuh kuasa dan penuh kasih. Sedangkan setan sudah dari sananya jahat, saudara. Jadi jangan pernah percaya setan. Yang lebih mengerikan itu manusia. Nggak bisa ditebak. Kadang baik, kadang jahat. Nah, jangan percaya pada manusia. Percayalah kepada Tuhan. Nah, ciri yang terakhir, yang ketiga. Dari orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Adalah melakukan kehendak Bapak. Dalam kisah para Rasul pasal yang ke-13 ayat 36. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Daud melakukan kehendak Tuhan pada zaman Daud. Nah bagaimana dengan kita? Kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman sekarang ini. Apa itu? Amanat, agung. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai yang ke 20 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Sebelum dia naik ke surga. Saya ulangi buat saudara dan saya. Supaya kita ngerti dan amanat agung apa yang Tuhan ucapkan. Karena itu... Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan Roh Kudus kemudian ayat 20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Ini adalah amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah kita bersyukur sudah mendapatkan tugas dari Tuhan yang sungguh luar biasa? Kita kerjakan amanat agung kita. Pergilah beritakan bangsa, beritakan Injil ke seluruh bangsa. Saat ini tidak ada yang tidak terjangkau, semua terjangkau. Internet, media sosial sudah kemana-mana. Saudara, kita bisa pakai media sosial untuk memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik, memberitakan juru selamat, memberitakan banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan justru saudara hanya diam dan saudara menerima berita-berita dari media sosial... ...yang membuat iman saudara menjadi akhirnya goya. Justru saat ini iman saudara yang sungguh-sungguh pada Tuhan... Karena apa kebaikan Tuhan yang mesti kita sampaikan ke dalam media sosial. Beritakan firman sampai ke ujung bumi. Dan saya berdoa saudara diberikan keberanian oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan dan pesan dari gembala pembina kita. Tiga minggu yang lalu disampaikan bahwa kita masuk pada tahun P.A.L.F. Yaitu apa? Mulut yang hanya membicarakan firman Tuhan. Yang hanya mengatakan firman Tuhan. Jangan mulut diisi dengan keluhan-keluhan. Jangan terus mulut diisi dengan ngomong fakta-fakta-fakta. Tapi biarkan mulut kita diisi dengan firman Tuhan. Dialah Tuhan satu-satunya harapan dan juru selamat kita. Apa yang dikatakan Tuhan, itulah yang mesti kita katakan. Jangan apa yang dikatakan fakta, kita katakan untuk teman kita, dan cukup untuk hidup kita sendiri, dalam tubuh kita sendiri, dalam badan kita sendiri. Itu akan membuat kita goncang. Tapi biarlah apa yang diucapkan Tuhan, itu masuk dalam diri kita, dan kita perkatakan, setiap hari, itu adalah pedang roh. Nah saudara, inilah masuk dalam tahun mulut yang memberitakan firman Tuhan mari kita isi seperti lampujian, mulutku penuh dengan pujian jangan berkata mulutku penuh dengan gosipan mulutku penuh dengan keluhan. jangan sudah, itu tidak membawa kemuliaan sama sekali, tidak membawa damai sejahtera, bahkan menjadi ciut kita, tapi kalau kita berkata mulutku Penuh dengan pujian Kepadamu Ya Yesus Tuhan Wow Nasihat saudara Dan biar itu saudara mandangkan Setiap hari setiap saat Di dalam kamar saudara Di dalam rumah-rumah saudara Di dalam uh, aktivitas saudara Maka kemuliaan Tuhan turun Bukan kemuliaan yang lain Nah, saya memberitahu pada setiap kita semua. Hidupilah kebenaran Tuhan. Jangan hidupi yang lain. Tapi banyak orang yang goyang. Karena gak menghidupi firman Tuhan. Makanya di awal, saya sampaikan, saya ulangi sekali lagi. Ada tiga tipe golongan orang ketika menghadapi masa yang sukar ini. Saudara, kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan... Kita yang semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita akan mengerti bahwa ini adalah masa penyaringan. Ini masa penampian. Kalau semua keadaan baik-baik saja tidak terlihat. Mana yang berisi, mana yang tidak. Tapi justru ini penampian. Pak, bukannya kita yang sudah percaya sama Tuhan kita akan diselamatkan Betul! Makanya Yesus datang ke dunia. Atau Yesus menerima kita semua itu apa adanya. Tapi Yesus tahu dia adalah yang penghuni surga, dialah yang punya surga. Dia tahu surga punya standar. Oleh sebab itu, Yesus tidak mau kita apa adanya. Dia proses kita sampai kita dikatakan layak Di surga tidak ada benci, di surga tidak ada keluhan, di surga tidak ada pelit, di surga tidak ada dendam. Oleh sebab itu, kita diproses Tuhan. Berbeda-beda satu sama lain. Saya berdoa saudara termasuk golongan orang yang mempercayakan hidup kepada Tuhan. Dan yang terakhir, paling terakhir, ada pertanyaan Jangan sampai saudara tertipu oleh kuasa kegelapan. Saat ini kuasa kegelapan juga berusaha mengambil kesempatan. Karena dia tahu waktunya juga semakin dekat untuk dia dihancurkan. Tapi kita orang percaya kepada Tuhan. Kita semakin mengerti waktu kemuliaan itu segera dinyatakan. Untuk kita semuanya. Nah saudara jangan sampai saudara tertipu oleh kuasa kegelapan. Ada satu pertanyaan. Gampang mana? Berbuat dosa atau berbuat kekudusan? Pertanyaannya sekali lagi. Gampang mana berbuat dosa atau berbuat kekudusan? Bagi sebagian orang akan berkata gampang berbuat dosa Pak. Saudara-saudara kena tipu muslihat setan. Justru untuk hidup gampang itu saudara hidup kudus. Contohnya, saudara mampu enggak? Hendaklah kamu berzina setiap saat. Berat saudara berzina itu. Berzina dia harus keluarkan duit, dia mengakan waktu. Pikirannya jangan sampai ketahuan stres. Jauh lebih mudah. Hendaklah kamu bersekutu dengan pasangan sahmu. Hendaklah kamu berbagi kasih. Terhadap pasanganmu, hendaklah kamu saling menghormati. Jauh lebih mudah dan lebih sering di situ dilakukan. Kemudian lagi, jauh lebih mudah mana berdosa atau berhidup kudus. Yaitu, hendaklah kamu berkeluh kesah setiap saat. Daripada hendaklah kamu memuji Tuhan. Gampang memuji Tuhan, saudara. Kalau saudara berkeluh kesah, kerutan semuanya di mukamu, sudah. Tapi kalau memuji Tuhan, enak kita. Atau lagi, hendaklah kamu berbohong senantiasa. Atau hendaklah kamu jujur senantiasa. Mudah jujur. Dalam satu hari itu, 24 jam, kita gampang ngomong jujur. Daripada 24 jam kita bohong terus. Stres kita. Makanya setan tahu produknya dia tidak laku untuk orang-orang percaya. Atau untuk murid-muridnya Yesus. Makanya yang dia serang adalah, yang dia promosikan terus adalah kepada siapa? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya produknya terus disodor-sodorkan. Karena dia tahu ini nggak laku. Tapi dia memberikan tipu muslihat. Dan celakanya kita percaya kepada produk setan itu, saudara. Nah, pagi hari ini, dalam ibadah ini, Tuhan mengingatkan pada setiap kita semuanya. Bapak, ibu, saudara semua, ini adalah masa penantian. Ini adalah masa penyaringan. Ini adalah akhir zaman. Mari kita hidup semakin kudus di hadapan Tuhan. Hidup semakin rohani di hadapan Tuhan. Tetap terus pegang teguh. Ini adalah pentakusta ketiga. Ini adalah perhelatan akbar yang surga nyatakan untuk kita semuanya. Bahwa penuaian jiwa besar-besaran. Karena setan ngerti ini adalah perhelatan akbar. Dia mengambil kesempatan untuk apa saudara? Manusia takut. manusia goncang dengan goncangan yang ada sehingga mereka manusia lupa kepada fokus kepada perhelatan akbar ini kabar sukacita ini mereka hanya fokus kepada persoalan yang satu titik sudah tapi Tuhan ingatkan siang hari ini pagi hari ini bahwa Pentakosta ketiga tetap ada dan justru saat ini Saya melihat banyak hidupnya orang semakin intim dengan Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan. Dan ajakan doa terus dikumandangkan. Dan saya mengajak bapak ibu saudara semuanya. Masuk di dalam pasukan doa. Masuk untuk berdoa. Buat untuk orang-orang sekitar kita. Saya percaya ketika kita mengutamakan Tuhan. Maka Tuhan pun mengutamakan kita. Puji nama Tuhan. kiranya kasih karunia Tuhan, menyertai Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati, mari saya akan ajak setiap kita berdoa, biarkan firman yang sudah disampaikan pada pagi hari ini, dapat kita cerna dengan baik, dan kita muncul menjadi orang-orang yang semakin intim dan melekat kepada Tuhan. Tahu DNA kita, Restorasi Pondok daun. tahu bahwa inilah Pentakosta yang ketiga. Mari kita berdoa, Bapa di Surga, terima kasih untuk kasih karuniamu yang luar biasa, terima kasih untuk pencurahan Roh Kudusmu yang luar biasa. Hamba percaya Tuhan saat ini. Siapapun mereka yang mendengar dan mengikuti ibadah online pada pagi siang hari ini, ya Tuhan. Mereka telah dijamah oleh Tuhan. Mereka dijamah oleh Tuhan. Mereka dijama oleh Tuhan. Mereka termasuk orang-orang yang semakin mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Mereka terus masuk di dalam hadirat Tuhan. Mereka sembunyi di dalam hadirat Tuhan. Bukan karena takut dengan keadaan. Tapi mereka semakin intim dengan Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Kuatkan ya Tuhan roh kudus mereka yang saat ini sedang lemah. Baik lemah secara ekonomi, baik Tuhan mereka yang lemah secara fisik maupun lemah secara mental. Saat ini Amamu berdoa kiranya kekuatan dari roh kudus menguatkan setiap mereka semuanya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dan kami semuanya Tuhan, kami berdoa biarkan kami menjadi umat yang layak di hadapanmu. Kami dengan setia, umat yang layak dan setia untuk melakukan Amanat agungmu menyampaikan Injil ke seluruh bumi. Terpujilah nama Tuhan, kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.